0: Quer Radio Wave.
1: Rozhlasová palba do intimity a vztahů.
0: Quer Radio Wave.
1: Pokouší normy odchylky i úchylky.
0: Quer. Quer
1: Radio Wave. S Bárou
0: Šifanovou, Filipem Titelmachen a Caro Kojovou.
2: Schon so malting <totipení> runt om kring mig. Börja sväva nu Skjuter du så skjuter jag mig Faxons, låt oss leva nu Öppna dyra flaskor Slänger känslor som ett tinningsbud. Vet vi äger världen Även om de bara delar upp Allting runt omkring mig Lite finare Ljuset ifrån solen mot mitt silver När jag speglar mig Dansar du så dansa jag Vill vi bara leva här Sjunger ni så sjunger jag Men ge mig tid och skriva det Allting runt omkring mig Stannar upp, varma och Slutar aldrig sjunga för mig Mitt i staden, glömmer döda. Älskar du, du rökade i vår säng Efter du kommit för mig Låt nu mina änglar här Sjunga för mig Som allting runt omkring mig Villa mera valt, mera känslor, mer skömpan Mera mörker, mera valt Sista vinden blåser löv och allting är så skört i världen Måla väggar röda men jag hoppas ni ser alla färger Allting runt omkring mig, ja, lite ljusare Ge mig vita lögner så att jag kan fucking leva upp Belöna mig med ögon jag kan dra för innan son gången Köst som att jag skrivit minst Tusen gånger, allting runt omkring mig oh, Fucking sagolikt Sjung en sång om ljusa nätter Mörka dagar, jorden är ju trasig Jag försöker bara hitta något Som dör oss igenom dagen Bro, jag ber dig, ge mig tusen röster Sjung nu med mig
3: Sobota, 10 večer, to znamená, že na rádiu Wave právě startuje Kver za mikrofonem tradičně Bára Šichanová a Filip Titlubach, krásné duo. Tak. Na ano, začátek. No, tak to je potřeba chválit a chválit není nikdy dost. Ano. I když, jak se to vezme?
4: Já doufám, že nás pochválíte i za dnešní téma, protože dneska se budeme bavit pro mnohé lidi. Je to kontroverzní téma, jak jsme zjistili z toho rozhovoru, a je to sexuální asistence pro handikypované lidi. Konkrétně se budeme bavit se sexuálním asistentem mužem, ano. protože mm. v Česku jsou pouze dva a začali
3: fungovat v únoru letošního roku. Přesně tak. My už jsme se vlastně tématu sexuální asistence jednou věnovali. Protože tahle oblast je v Česku ukotvená vlastně už od podzima 2015, respektive začátku roku 2016, kdy začalo v Česku působit pět sexuálních asistentek, tedy žen. Nově k ním přibyli právě ti dva zmínění muži, takže s jedním z nich bude náš následující rozhovor. O čem je vlastně sexuální asistence? Jak se třeba odlišuje od jiných aktivit, které jsou spojené se sexbiznesem? Co všechno musí absolvovat člověk, aby se mohl stát? sexuálním asistentem, jak třeba to mění jeho pohled na vlastní sexualitu, respektive na intimitu, erotiku a tak podobně. Tak tohle jsou všechno témata, kterých se dotkneme. A samozřejmě se dotkneme
4: i tématu, kdy v Česku budou fungovat i sexuální asistenti pro LGBT lidi, protože ano. tohle je možná ještě kontroverznější téma, než to samotné, o kterém se dneska budeme bavit. Je to tak. Takže už za chviličku. Teď se dáme písničku. Tak. Co je tabu,
0: to je queer na rádiu Wave. to je queer na rádio wave
4: Pořád posloucháte quer na rádiu Wave a teď už ten slibovaný rozhovor.
3: Je to tak. My se budeme dnes bavit o sexuální asistenci. To je vlastně téma, které už jsme před několika lety v Kvéru řešili, protože přibližně od podzimu 2015 bylo v Česku proškoleno a začalo fungovat pět sexuálních asistentek. Teď nově přibyli k těmto sexuálním asistentkám dva sexuální asistenti, muži, no a právě s jedním z nich my si teď budeme povídat tak přejeme hezký večer.
4: Daniel hezký Adamec, večer. hezký večer. Tak nás by možná na úvod zajímalo, a myslím, že i posluchače, jaký je, no, pojďme možná vysvětlit ten rozdíl mezi sexuální asistencí a sex abychom v tom měli jasno.
5: To je určitě důležitá otázka, protože běžná společnost stále ještě ten rozdíl nechápe, nevidí. To potom samozřejmě zbuzuje různé, různé i negativní emoce. To, co je principiální rozdíl, byť jakoby... Sex business i sexuální asistenti pracují se, sexu, se sexualitou lidí je v tom přístupu a v konečném vlastně, jaksi, efektu té služby. V konečném důsledku jsou asistentky nebo i asistenti, kteří poskytují i sex jako takový. Mm-hmm. Nicméně to gro té činnosti sexuálního asistenta nebo asistentky není v tom uspokojení klienta primárně, ale je to jenom součást, ke které v řadě případů nemusí ani dojít. Jsou asistentky a asistenti, kteří sex jako takový neposkytují. Třeba pokud ho ovlím za sebe, tak já to mám ve svém profilu taky vymezené. Myslím si, že vzhledem k tomu, že mám zkušenosti i s prací s energií, s prací s tělem, s tantrou a podobně, tak si myslím, že je možné vlastně k sexu přistupovat i jinými alternativními způsoby.
4: Takže když to schrneme, taky to osvěta, informace, edukace a, a podobné věci, tak to je to, je to hlavní gro vlastně sexuální asistence. Čím se liší od toho sex businessu.
5: Přesně tak.
3: Čím si člověk musí projít, pokud se chce stát sexuálním asistentem nebo asistentkou. Je to samozřejmě založeno na nějakém kurzu. Vím, že ty sexuální asistentky v první vlně školily kolegové ze Švýcarska, tak já nevím jestli v tom případě vás to bylo stejně tak nebo jinak. Pojďte to rozvést tohle téma.
5: Vlastně celou tuto činnost nějakým způsobem propaguje, zastřešuje agentura Freja. A, a ta samozřejmě na začátku spolupracovala s a, podobnými agenturami a, nebo s v zahraničí, tam, kde už byla sexuální asistence zavedená několik hmm. let, to znamená švýcarsko holandsko a tam čerpali ty základní informace. Nějakým způsobem se potom teda vlastně met, me, vyvinula metodika právě práce i tady u nás v Čechách. Pokud se někdo hlásí vlastně do kurzu, tak to není automatické, že by vlastně měl jistotu, byť kurz je vlastně placený. To je taky jedna, jedna z obav, dejme tomu, běžné ve veřejnosti, že agentura čerpá někde ve veřejné prostředky a vynakládá je nějakým způsobem, který, se kterým se třeba část ve veřejnosti nestotožňuje. Mm-hmm. Kurs je placený, to znamená, že asistenti se mohou přihlásit, ale na začátku vlastně projdou nějakým pohovorem, kdy kolegyně právě z agentury, která zároveň pracuje jako psychoterapeutka, tak vlastně zhodnotí i to, jestli ten dotyčný člověk jakoby, má dispozice k tomu, aby vůbec kur- kurzem prošel. Co je to za dispozice, která ten člověk musí mít? V první řadě a, nějakým způsobem a, mít zpracovanou vlastní sexualitu, hmm. a, Proto taky, to je možná už odpověď na některý z dalších dotazů, proto taky bylo obtížnější asi najít muže, asistenty, než třeba asistentky. Protože to povědomí a to, jakým způsobem fungují v oblasti sexuality muži je, nechci říct více agresivní, ale je to to i z hlediska veřejného mínění ještě kontroverznější než poskytování nějakých sexuálních služeb ze strany žen. Nehledě na to, že jakoby v té jak si, jak to říct, poskytující nebo dávající roli jsou si jistější ty ženy než muži.
3: Já bych možná udělal takou malou odbočku, mě by zajímalo, Protože vy jste mluvil o tom, že člověk, pokud chce úspěšně teda projít tímto kurzem fungovat jako sexuální asistent, tak musí mít zpracovanou vlastní sexualitu. Jak se vlastně teď díváte právě na svoji vlastní sexualitu, respektive jestli um, ta zkušenost té práce, kterou děláte, ten pohled na vaši vlastní um, intimitu, erotiku, sexualitu a tak dále nějak
5: Vlastní sexualitu a a ten pohled a nějaké přístupy v intimní oblasti jsem si řešil už v minulosti. A vlastně moje životní zkušenost s manželkou, která měla zdravotní handicap a vlastně byl jsem s ní více jak 10 let v manželství, tak mě nějakým způsobem právě posunula. To byla taky jedna z dispozic nebo jakoby dá se říct, z benefitů, které jsem měl pro vstup vlastně do tohoto kurzu, protože jsem, jak říkám, žil v intimním vztahu vlastně s partnerkou, která byla dřadu let na invalidním mozíku, měla muskulární dystrofii, a bohužel teda před několika lety zemřela. Nicméně byla to natolik zásadní životní zkušenost, která mě v podstatě dovedla až k tomu rozhodnutí vstoupit do kurzu protože jsem měl možnost vlastně v běžném životě zažít, že člověk, který je nějakým způsobem poměrně zásadně omezený díky svému handicapu, může mít natolik zásadní životní nadhled a životní entuziasmus, který člověk do té doby u nikoho jiného vlastně nepotkal, což bylo vlastně... Jedna, jedna z věcí, která mě vlastně přitáhla k manželce, později, na začátku k partnerce a přestože uh, řada lidí z okolí říkala, že je to náročné a nechápala jakoby, to rozhodnutí moje jako, jako zdravého muže, uh, tak uh, jsem jim na to odpovídal, že v podstatě pokud uh, to nežijete a pokud uh, vlastně tu zkušenost neuděláte, tak se to dá těžko někomu popsat.
4: Hmm. Tak v Česku existují dva sexuální asistenti jako muži vlastně od února letošního roku. Vy jste sám už zmínil v těch odpovědích, že to může být kontroverzní téma pro mnohé lidi. Já jsem možná zeptám ještě maličko kontroverznější, ale existuje v Česku poptávka třeba i po sexuálních asistentech pro LGBT
5: lidi? Já to v tuto chvíli nedokážu posoudit. To by možná dokázali posoudit kolegyně, kolegyně s Frejim, A já jsem samozřejmě dostal už hned na tiskové konferenci po ukončení kurzu dotazy, zdá například, budu poskytovat asistenci mužům. Vzhledem k tomu, že právě mám nějakým způsobem zpracovanou sexualitu, přestože jsem heterosexuální, tak nejsem homofobní. A vzhledem k tomu, že zase z důvodu nějakých osobních limitů prostě nemohu poskytovat sex jako takový, tak nemám zásadní problém řešit jakékoliv intimní otázky i s kýmkoliv vlastně, kdo je homosexuální, bisexuální, cokoliv takového. Nemám s tím problém. To je možná taky jedna z dispozic, která mi vlastně dala možnost vstoupit do kurzu a projít tím, že nesoudím. Nějakým způsobem prostě přijímám lidi takový, jaký jsou a Vlastně podobnou zkušenost jsem udělal už daleko dřív tím, že by se nezdráhám s lidmi hovořit, působím na ně pravděpodobně důvěry hodně, tak i v běžném životě se mi dost často stávalo, že se mi někdo z okolí právě světoval s určitými intimními záležitostmi, které v tu chvíli se zdráhal řešit s někým jiným. A i na základě vlastně této zkušenosti, protože se mi to stávalo v životě poměrně často, tak jsem dospěl k názoru, že mám právě dispozice, abych, abych do kurzu vstoupil a zkusil vlastně tuto činnost.
3: Když bychom se podívali na tu činnost jako takovou, tak um, předpokládám, že musí mít poměrně jasně vymezené nějaké limity, zásady, nějaký etický kodex. počíte možná rozvést a přiblížit tohle.
5: Samozřejmě existuje jaksi, oficiálně zpracovaný etický kodex pro práci sexuálních asistentek a asistentů. Ten je k dispozici na stránkách agentury Freya. Mezi jiným zahrnuje nějaké základní zásady. Ta primární je, že asistent nebo asistentka se vždy snaží nějakým způsobem klienta nepoškodit, zachovat, zachovat diskrétnost, pochopitelně. To znamená neprezentovat jakékoliv věci vlastně z rozhovoru nebo z jeho práce někomu dalšímu. Snad jen... Dromnou drobnou výjimkou, pokud jsou tam třeba opatrovníci nebo někdo, kdo třeba pečuje o osobu s mentálním postižením, tak tam některé věci mohou být v rovině, dejme tomu konzultace, protože, jak jsem říkal, ta činnost toho asistenta nebo asistentky není, o, není jenom o tom pracovat s klientem, ale dost často třeba i s rodinou nebo nebo Těmi, kteří nějakým způsobem hmm. se starají nebo pečují o, o tu danou hmm. osobu. Takže tam potom může přispět vlastně sdílení nějaké informace třeba ke zlepšení životních podmínek toho, toho daného klienta třeba v nějakém zařízení. Z kurzu si pamatuju třeba nějaké, nějaké kazovistiky, kdy třeba rodiče nějakého klienta, který měl nějaký mentální handicap, tak pochopitelně, jak vyrůstá to dítě v té rodině, je nějakým způsobem mentálně na úrovni, dejme tomu pěti, šesti letého chlapce, přestože je to dospělý muž, tak ta rodina se k němu stále chová, jako k tomu malému dítěti, přestože přestože ten člověk se nějakým způsobem vyvinul a právě se u něj vytváří projevy právě sexuality, se kterými si neví a ta rodina je přehlíží. V tu chvíli třeba nerespektuje potřebu určitého soukromí, určité intimity toho člověka, byť byť v tu chvíli je stále ještě mentálně na úrovni dítěte, tak tam třeba zásadním způsobem zlepšilo komunikaci v té rodině, i to, že bylo doporučeno, aby nějakým způsobem respektovali nějaké soukromí toho člověka, aby třeba se nebáli zavírat ve do pokoje. Uh-huh. No, protože do té doby oni brali, že si může ublížit, že nějakým způsobem musí být ten člověk pod kontrolou. A jenom, jenom ta změna v tom přístupu uvolnila určité napětí jakoby v té atmosféře. No, přestože si ty rodiče mohli říct, je to stále jenom malé dítě, ale některé věci se opravdu
4: zlepšily. Říká pro tuto chvíli pro Kvér Daniel Adamec, jeden ze dvou mužů sexuálních asistentů, kteří v Česku fungují. My se k tomu rozhovoru vrátíme už za malou chviličku.
0: Kvér Rádia Vej. Každou sobotu od desíti večer střílíme do zažitých stereotypů.
6: Could say that shit. All she wants is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying. Don't tell me you is nothing like them other motherfuckers. I could make you rich. Could make, you rich. I could make you rich. I could make you this. Baby, I can make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back. Grown sick of this. And Baby, won't you take me back? Nothing like them other motherfuckers. I can make you rich. Can make you rich. Nothing like them other motherfuckers. I can make you rich. For my life, can't say that, girl. Don't tell me you can say that shit. All she wants is payback for the. Shit. You ain't getting nothing that I'm saying. Don't tell me you ever. feel like them other motherfuckers. I can make you make you rich. I can make you this, baby. I can make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back.
0: Grown sick of this. And
6: Cause I could make you ready. Right. <laughs>
0: Kver, kver, rádia, rádi.
3: Čistý průstřel územím komunit. Sexuální asistence poskytovaná muži, tak to je téma aktuálního vydání Kvěru. Bavíme se s Danielem Adamcem, který je jedním z prvních dvou mužů proškolených právě pro aktivity, pro fungování v této oblasti, tedy v oblasti sexuální asistence. My dál pokračujeme v rozhovoru.
4: Když jste se rozhodl podstoupit ty kurzy a stát se sexuálním asistentem, tak jaké byly
5: reakce vašeho okolí, ať už té nejbližší rodiny vašich přátel nebo i širšího okolí a dalších lidí? Protože moje nejbližší okolí mě zná nějakým způsobem, tak tam si myslím, že ty reakce byly očekávané a pozitivní. Hmm. A samozřejmě, tak jak se člověk vzdaluje k těm známým a k tomu širšímu okolí, tak tam už některé věci prostě neprezentujete, protože zase za tu dobu třeba, co některé lidi znáte, tak odhadnete, jestli jsou schopni to akceptovat nebo nikoliv. Zase na druhou stranu, tak jak jsem říkal, nebojím se, nebojím se s lidmi mluvit. Právě proto taky tady asi spolu sedíme dnes. Takže uh, za určitých podmínek nemám problém mluvit s, s lidmi o práci, o, o, o důvodech, o přínosech. Nicméně uh, nevždycky jsou schopni lidi akceptovat. Uh, mají určité své předsudky, určité své nespracované věci a těm zase na druhou stranu není možné nic tlačit násilím.
4: Když se setkáte s nějakým nepochopením, tak myslíte si, že to jsou třeba nějaké frustrace těch lidí, A nebo na druhé straně to může být i to, jak to téma rozebírají média, téma sexuální asistence v
5: Česku? Téma sexuality, intimity je vždy kontroverzní nějakým způsobem. Řada lidí je nějakým způsobem třeba, jak jste řekl, i frustrována mají své předsudky a nespracované věci. A v okamžiku, kdy třeba slyší, že je tady jakoby protěžována nějaká skupina osob, kterým je vycházeno vstříc i v této oblasti, tak ti lidé, kteří prostě jsou frustrováni, mají nějaké nevyřešené věci, tak je to nějakým způsobem staví z jejich pohledu na znevýhodněné role, mohou si stěžovat, že je to, je to zase určitý tenden, tendenční směr hmm. a ptají se na to, kde toto skončí a, a ani si kolikrát nenajdou informace, nechtějí slyšet z jakých hmm. prostředků, jakým způsobem je, je služba organizována a podobně. Takže to budí samozřejmě, ta neznalost vlastně zbuzuje nějaký strach, nepochopení. Hmm. Pro řadu lidí je sexualita, intimní záležitost, Spojené s něčím, co by mělo být hezké, krásné. Tak, jak je dneska běžně prezentován člověk, který je nějakým způsobem atraktivní, tak je to někdo, kdo je úspěšný, hezký a podobně. Pro řadu lidí je poměrně těžké akceptovat spíš pro řadu mladých lidí, je těžké třeba akceptovat jenom to, že jejich rodiče mohou mít nějakou sexualitu a že prožívají nějaký sex, přestože už mají třeba i dospělé děti.
3: Sexualita seniorů, což mimochodem souvisí i s tím naším tématem, ale taky téma, o kterém se mluví víc teprve v poslední době.
5: Myslím si... Je to tedy samozřejmě osobní názor, ale pro řadu lidí tyto otázky je nutí se zamýšlet nad tím, že vlastně sexualita může existovat opravdu jako v jakékoliv formě a pokud nějakým způsobem jejich představivost jim dává jakoby nějakou formu, která je pro ně naakceptovatelná, tak je to nějakým způsobem znejišťuje, staví se na odpor. Takže pro řadu lidí jenom ta otázka rozebírat sexualitu někoho, kdo je v seniorském věku, kdo má nějaké, nějaké zdravotní omezení, které jaksi z pohledu běžného pohledu populace společnosti není ten krásný ideál, který, který prostě chce každý vidět, tak to je pro ty lidi neakceptovatelné. Hmm. To si řada lidí uvědomuje, že dost často někdo, kdo má nevyřešený problém třeba s postojem k sobě, k lidem s handicapem, tak má problém se s nimi bavit i v, jen, v běžném společenském styku. Prostě ti lidé to nedávají. A v okamžiku, kdy ještě navíc rozebírá takovéhle téma, tak už je to mimo její hranice a limity. A tam prostě je to něco nepatřičného, co nechtějí slyšet, nechtějí to vidět. Což já samozřejmě chápu, respektuji to a, a soudím, že je to právě z těchto důvodů. ještě,
4: když jste mluvil o tom nepochopení, tak uh, mě v téhle věci, myslím, že možná potřeba ještě říct, že sexuální asistence je jeden ze způsobů, jak dejme tomu uspokojit potřeby uh, lidí se znevýhodněním, ale neměli bychom asi zapomínat na to, že i lidi s handicapem jsou schopní uh, a chtějí tyhle potřeby naplňovat i sami, jak fyzicky, tak i emočně. Na rozdíl od sexuální asistence, a tím to nesnižuji, která je ale spíše jako takovou krátkodobou pomocí pro toho člověka. Ano,
5: to je důležitá poznámka, jestli jestli můžu hovořit. To je jedna z oblastí sexuální asistence, kterou jsem vlastně nezmínil v těch rozdílech, kdy vlastně klient, který by rád nějakým způsobem třeba intimně žil s partnerem, s partnerkou, ale je si nejistý vlastně nikdy neměl možnost díky třeba sociálnímu vyčlenění nějakým způsobem navazovat běžně vztahy. Je si nejistý. Otázky sexuality zná jenom z internetu v té deformované podobě, tak jak je může najít A v tu chvíli má třeba představu o tom, jak věci mají fungovat. Dejme tomu, jediné, co dejme tomu, ten člověk viděl, tak je nějaké, nějaký pornografický materiál. V tu chvíli může mít vlastně očekávání, která se neslučí úplně s realitou. A Tohle je oblast sexuální asistence, kdy asistentky nebo asistenti mají možnost toho člověka naučit zdravě přistupovat ke své sexualitě, k očekáváním, právě si uvědomit vlastní tělo, jeho možnosti, a díky tomu, že se třeba ten člověk zbaví nějakých frustrací a nejistot, tak je potom schopen navazovat vlastně vztahy. Je schopen prožívat sexualitu se svým partnerem. V minulém roce proběhla prý první asistovaná soulož. Zase je to pro vedu lidí naprosto kontroverzní, že by někdo asistoval prostě v jejich intimní svéře prostě, nebo při něčem tak intimním, jako je je soulož. Nicméně jsou lidé, kteří právě chtějí navázat intimní kontakt, chtějí prožívat sexualitu, ale jejich zdravotní handicap je takový, případně obou v tom páru, že jim to prostě nedovolí. V tu chvíli je to zase činnost, která je vlastně z oblasti sexuální asistence, kdy asistentky nebo asistenti jsou vyškolení, jakým způsobem vlastně najít možnosti pro takové lidi s takovým handicapem.
3: Služby sexuální asistence jsou um, služby, které jsou hrazeny klientem, jestli se něco nezměnilo. Um, ano, tam, um, co si vybavuju, nedívala jsem se teda aktuálně, ale ta se byla 12 korun
5: za jedno sezení. Ano, tam se, tam, se, tam se rozlišuje. Uh, vlastně jsou to, jsou to nějakým způsobem doporučené maximální ceny. Je stanoveno 500 korun vlastně za konzultační hodinu, pokud se jedná vlastně o nějakou analýzu, konzultaci a podobně, anebo potom asistenční služby jako takové, to znamená nějaká právě fyzická dopomoc, nějaká interakce prostě s tělem a podobně, je nastaveno tedy těch 1200 korun. Hmm. Zase názory jsou na to takové, že tady vznikla vlastně takováhle služba, která nějakým způsobem má vydělávat na handicapovaných. Zase je to otázka jenom toho, za co ten člověk, který je své právní své prostředky vlastně vynaloží. Jestli je utratí za cigarety, alkohol, hry, automaty, hmm. nebo si objedná asistenci, která mu pomůže zpracovat nějakou jeho životní frustraci a pomůže mu nějakým způsobem žít dá se víc plnohodnotnější život, tak myslím si, že není důvod na ty investované prostředky nazírat jako něco, co je pro někoho snadný výdělek. Hmm. On to v konečném důsledku není vůbec snadný výdělek. Půjde. A navíc při těch počtech asistencí, které jsou, tak to není uh, žádný obrovský biznis. Zase, co si pamatuju uh, z komentářů ze vlastně školení, respektive myslím, že to padlo na tiskové konferenci právě po konci kurzu, tak v minulém roce bylo poskytnuto za celý rok 250 asistencí v rámci České republiky.
4: Říká pro tuto chvíli Daniel Armec jeden ze dvou pro škodů. Sexuálních asistentů v Česku, jeden ze dvou mužů, kteří začali fungovat v únoru letošního roku. A my se k tomu rozhovoru vrátíme ve třetí části ve kvěru. už za malou chviličku.
1: Kvér, Rádia S bárou šichanovou, Filipem a Klárou Chvolkovou. I need somebody and always This sick strange darkness Comes creeping on so haunting every time And as I stared I counted The webs from all the spiders Catching things and eating their insides Like indecision to call you And hear your voice of treason Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight Don't waste your time on me, your
0: Vér Radia Wave.
3: Naposledy se vracíme k našemu rozhovoru a k našemu dnešnímu tématu, tím je sexuální asistence. S námi ve studiu Daniel, který je jedním z prvních dvou mužů proškolených pro práci právě v oblasti sexuální asistence. Pokračujeme dál a to poslední částí našeho povídání. My dnes žijeme vlastně v přesexualizované době, ale jak už jsme zmínili, a to i vlastně z vaší zkušenosti, tak pro lidi s nějakým handicapem, tak vlastně je sex svým způsobem něco exkluzivního, ať už jako to, jakým způsobem jsou často vnímání ze strany svého okolí, že vlastně jim ta sexualita jakoby není přisknuta nebo není viděna, respektive je je přehlížena. Na druhé straně služby typu přesně sexuální asistence jsou vlastně hrazené, což je za mě teda osobně v pořádku, ale je pro lidi s nějakým vlastně znevýhodněním dnes sex opravdu jako nějakou exkluzivitou, něčím, co je opět jako odlišuje od třeba většinové společnosti. Jak vy se třeba na tohle díváte? Protože ono se to tak jako jeví trošku.
5: To je také zase názor některých lidí, že pokud tedy jsou znevýhodněni a my jim nabízíme službu, ale je v tu chvíli pro ně drahá, takže je to nějakým způsobem ještě víc znevýhodňuje. Na druhou stranu, pokud bychom zase respektovali názory některých lidí, kteří právě na lidi s handicapem nahlíží jako na osoby, které nemají právo na sex, nebo jsou dokonce vnímání jako asexuální, že nemají takové prožívání, tak je to zase jakoby opačný, opačný extrém, kdy vlastně... Sexuální energii a sexualitu prožíváme všichni, právě ať už máme zdravotní nebo mentální handicap. A pokud bychom, dejme tomu, se chovali tak, já nevím, jak bych to řekl, jako ve středověku. A řekli bychom, ti tito lidé nemají právo a nemají nárok, prostě. tak můžeme skončit u toho, že jako ve staré spaktě budeme schazovat ze skály. Hmm. Jo, takže to je zase opačný extrém. Takže řada lidí ve společnosti má strach, že vlastně bude někdo zvýhodněn, i to je možná argumento, že to není zas tak výhodné, že je to opravdu služba, která je hrazená, takže to není jakoby paušální přidělení prostě nějaké služby, jenom protože je někdo handicapovaný, z čehož má právě část, část veřejnosti strach. Takže i z toho důvodu vidím v tom pozitivní, že je tam nějaké hodnocení té činnosti, že hmm. to není jakoby běžně jako poskytovaná služba, jenom na základě vlastně jakoby pozitivní diskriminace, když to tak mám říct. Hmm. Právě když jsem občas s lidmi argumentoval, jak vnímám vlastně sexualitu a vůbec práci v této oblasti, tak jsem to komentoval tak, že vlastně po potřebě dýchat, jíst, pít, tak je potřeba vlastně prožívání sexuality na, jednom z na jedné z nejvyšších pozic vlastně potřeb člověka. Hmm. Vlastně sexuální energie je nejsilnější energie, která nás vlastně provází jako živočišný druh, když to tak mám říct. A pokud se považujeme tedy za myslící lidi a nějakým způsobem jsme se skultivovali v našich životech do té míry, že jsme schopni, schopni řešit otázky sociální a další, tak si myslím, že je na místě nějakým způsobem uh, jakoby kultivovat a pracovat právě i s touhletou energií, která samozřejmě uh, má svoje přirozené projevy. Zase, v veřejnosti byly někdy slyšet hlasy, uh, že si příroda poradí. Že vlastně pokud někdo s handicapem uh, má takové limity, že nemůže prožívat svoji sexualitu, nemá ty možnosti, takže to tak příroda chtěla. Že ji prostě nemá prožívat. Že ji nemá prožívat. Hmm. Ale zase na druhou stranu víme, jakým způsobem, dejme tomu, i člověka bez jakéhokoliv omezení e, může jakoby stagnující sexuální energie frustrace posunout v jeho názorech na svět, hmm. v jeho společenských vztazích a podobně. E, vlastně neuspokojená nebo, nebo jakoby sexualita nevěšená, nebo nějakým způsobem e, ta energie vlastně provází lidstvo dějinami A v řadě případů způsobila válečné konflikty a podobně. Takže i to je sexualita. To, jakým způsobem my se chováme ke svému okolí, jakým způsobem jsme motivováni. A zase řada lidí si neuvědomuje, jakým způsobem jsou třeba oni frustrováni v běžném životě, jak se mění třeba jejich jednání. A v případě, že je to člověk, který třeba nikdy neměl možnost si ani uvědomit své tělo žije v nějaké sociální izolaci, tak chápeme i to, že, že takový člověk potom má obtíže při komunikaci, je agresivní. Nebo naopak má sklony k sebepoškozování v extrémním případě třeba k sebevraždě a podobně. Přitom dost často, dost často může být opravdu jednoduché jenom toho člověka vlastně navést, řeknu, na správnou cestu. Hmm. Nějakým způsobem kompenzovat to, co se děje v něm, a s čím neumí pracovat.
3: Ono, asi v tomhle, ta stereotypní představa um, celospolečenská, jak by vlastně sex měl vypadat, tak, uh, tak přesně naráží na to, že velmi často tedy téhle kategorie lidé s handicapem nezapadají, ale uh, ta realita je jako třeba taková, že vlastně oni jsou i, předpokládám, i jinak třeba citliví, co se týče právě toho fyzična a tak podobně. Ano,
5: samozřejmě pokud je člověk, který třeba uh, je po úraze, Páteře, samozřejmě může něco cítit, ale dost často třeba představa lidí je, že člověk, který prostě necítí spodní polovinu těla nebo dokonce je kvadruplegik a necítí necítí všechno od krku dolů, tak vlastně tím pádem automaticky nemá sexualitu a nemůže nic prožívat. A to je právě zase ten limit těch lidí, kteří nemají ten vhled, že pro toho člověka potom sexualita a intimita znamená, že ho někdo trbé na hlavě, že mu masíruje už mě Hezká scéna je třeba ve filmu, jsem se o tom zmínil, komedie Nedotknutelní, kterou určitě znáte. Tam je taky jeden moment, kdy tam vlastně jako ten, ten dotyčný, vlastně, který je v té hlavní roli, tak tam nějakým způsobem právě prožívá tu sexualitu právě někde v nějakém privátě, nebo přesně si nepamatuji. A tam je dobře vidět to, že ta sexualita může mít úplně jinou formu, než je jakoby to většinové povědomí. Hmm. Hmm. Jo. Říká Daniel Adamec, jeden ze dvou
4: sexuálních asistentů v Česku, dvou mužů. Díky mu za důvěru a za otevřenost, za to, že jste
5: dorazil do studia Rádia Wave.
3: Děkujeme, mějte se krásně, ať se vám daří.
5: Já děkuji za tu možnost hovořit do médií, protože si myslím, že je to právě šance nějakým způsobem do určité míry změnit povědomí společnosti. Je to tak. Za hmm. Díky. Co je tabu, to je queer. na Radio
0: Wave. When you feel so tired but you can't sleep stuck in reverse and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace when you love sweet
4: Tvér Radia Wave. Slyšeli jste, myslím dneska, docela obsáhlý rozhovor o sexuální asistenci, o tématu, ke kterému jsme se vlastně ve kvéru vrátili po delší době a to z toho důvodu, že v Česku začaly od února letošního roku fungovat dva muži sexuální asistenti a tím my se dneska vlastně báro loučíme.
3: Je to tak, takže se mějte krásně, užívejte dál víkendu, pokud ho máte volný, ideálně. <laughs> Je to tak. A těšíme se za týden.
4: Mějte se hezky, pá
3: Ahoj. Nemáš dost intimity, vztahů a sexu tak v tom ti nepomůžeme.
4: Podcast Quer teď ale můžeš poslouchat kdekoliv a kdykoliv.
3: Quer rádia Wave, více na wave.cz lomeno podcasty.